0: Ja, das Thema, um das es heute geht, ist in Gottes Charakterschmiede und es geht um Großzügigkeit. Und äh, diese Themareihe hatten wir vor kurzem äh, bei uns in der Gemeinde, in Gottes Charakterschmiede. Und normal ähm, ja, ist ja gerade, was Deko und so weiter betrifft, sind die, ich sage ich jetzt mal böse, die Gottesdienste öfters weiblich eher. Die Frauen geben sich alle Mühe, machen geniale Deko und da war es dann mal anders. Da haben ja, die Männer die Deko gemacht. In Gottes Charakterschmiede, das ist rau, das ist hart. In der Schmiede, da ist es heiß, staubig, unangenehm. Und irgendwie hat es ja doch was mit uns, mit mir zu tun. Dass Gott meinen charakter schmiede dass ich bereit bin, mich ihm auszuliefern. Und wenn man so einem Schmied zuschaut, wie der auf, den, äh, auf das Material, auf den Stahl dengelt und den davor heiß macht, das tut ja schon weh, allein vom Zuschauer. Aber wenn man dann überlegt, dass Gott es an mir machen möchte, und ich glaube manches Mal tut es auch in unserem Glaubensleben, in meinem Glaubensleben so ein bisschen weh. Und ich verstehe manches nicht, und manches Mal passiert es dann aber auch, dass ich merke, hoppla, irgendwie hat es ja doch gut getan. So eine Charakterschule Gottes. Es ist nicht immer einfach, aber es kommt was Gutes dabei raus. Und ich habe mir so überlegt, wenn ein Schmied nur auf sein Stück dengeln würde, ohne dass er weiß, was dabei rauskommen soll, dann ist es ja eigentlich sinnlos. Und das ist das Geniale bei Gott, wie bei so einem Schmied, der schon im Kopf so ein Bild hat von dem, was rauskommen soll. Genau das soll es werden und dahin bearbeitet es uns. Und das ist das Schöne auch an uns. Gott hat mit jedem Einzelnen von uns einen Plan fürs Leben und er möchte uns formen und schmieden. Und Gott weiß genau, was dabei rauskommen soll. Er schlägt nicht einfach nur drauf, sondern ja, er weiß, wohin er uns bringen möchte, wohin er unseren Charakter formen möchte und deswegen lohnt es sich. So viel vorab zu der Predigtreihe und ganz speziell heute zu diesem Thema Großzügigkeit. Ähm, ich glaube, dieses Thema ist eigentlich so ein bisschen, ja, wie sagt man, theoretisch, ist ein bisschen abstrakt oder unpersönlich. Naja, man soll es halt sein, großzügig, aber. Eigentlich kann ich mich ja zurücklehnen, weil so ein bisschen großzügig bin ich ja schon. Aber um dieses Thema besser zu verstehen, dass es so ein bisschen persönlich wird, möchte ich zu Beginn nicht die Großzügigkeit anschauen, sondern das Gegenteil, nämlich den Geiz. Und ich habe nach einer Definition gesucht zu Geiz und da steht, der Ausdruck Geiz bezeichnet eine zwanghafte oder übertriebene Sparsamkeit. Damit verbunden auch den Unwillen, Güter zu teilen. Also das Anspiel hat es wunderbar verdeutlicht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich über das Thema Großzügigkeit und dann auch über den Geiz nachdenke, dann muss ich gestehen, eigentlich bin ich doch viel mehr bei diesem Thema Geiz zu Hause. Ein bisschen konnte ich mich ja schon mit den Teens identifizieren. Und ein ehemaliger Chef von mir, wo ich früher gearbeitet habe, der hat so ein Schild im Büro hängen und es steht drauf, Gott gebe, alle, Gott gebe allen, die mich kennen, zehnmal mehr, als sie mir gönnen. Gott gebe allen, die mich kennen, zehnmal mehr, als sie mir gönnen. Und da habe ich gedacht, ist das Großzügigkeit? Wahrscheinlich eher falsch verstandene Großzügigkeit. Und wenn ich dann noch an das Thema Geiz und Großzügigkeit denke, dann kommt mir aus meiner Kinderzeit die Mickey-Maus-Heftle in den Sinn. Die Mickey-Maus-Heftle, wo der Dago Berdak in seinem Geldspeicher schwimmt zwischen den Münzen und den Scheinen ein Riesengebäude und auf keinen Fall auch nur mit einem Menschen eine Münze teilen würde. Er schwimmt im wahrsten Sinne des Wortes im Geld, aber er gibt es nicht aus, weder für sich noch für andere. Er hält sich fern, wenn gefeiert und geschenkt und gespendet wird. Er liebt nur dieses sichere Gefühl des Habens. Das ist es, wonach der Geizige strebt. Und ich möchte behaupten, dass wir, dass ich ein Stück geizig bin, liegt doch in der Natur des Menschen. Weil, wenn ich kleine Kinder anschaue, die miteinander spielen, dann sind nach Papa und Mama meistens die ersten Worte meins und haben. Also an die kleinen Kinder wird es ja deutlich, dass das das Thema ist, das uns von der Picke auf bewegt. Und es ist ja nur gut, dass ich mich nicht mehr so sehr an meine Kindheit erinnern kann, weil ich war bestimmt anders. Aber, aber letztlich ist doch das ein Thema von uns Menschen, das bis in den Tod geht. Dann, wenn es ums Erben geht, wo doch jeder Beteiligte darauf bedacht ist, dass er zumindest nicht zu kurz kommt, dass man schon seinen Teil rausholt, Vielleicht sogar das Maximale und wehe, jemand anders kriegt mehr. Viele Familienstreitigkeiten drehen sich genau doch um dieses Thema. Aber weil ein Stück weit wir alle in diesem Thema Geiz mehr zu Hause sind, möchte ich genau das Gegenteil heute beleuchten, die Großzügigkeit. Was bedeutet es denn, großzügig zu sein? Und auch da habe ich nachgeschaut nach einer Definition. Da steht, sie besteht darin, ohne Verpflichtung oder Zwang, anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, die über das normale Maß oder das üblicherweise zu so erwartende hinausgehen. Und das Wichtige ist, man rechnet nicht mit einer Gegenleistung. Also ich glaube, dieses Anspiel hat es richtig gut auf den Punkt gebracht. Da waren ganz viele, die großzügig so ein kleines bisschen äh, Deckel voll geteilt haben. Und dann war da jemand, der über das normale Maß oder das zu erwartende hinaus alles gegeben hat. Da geschieht etwas, aber es ist nicht das, was wir erwarten, sondern es ist viel mehr. Mehr als das normale Maß und das ohne Erwartung einer Gegenleistung. Großzügigkeit ist also nichts Normales, sondern es übersteigt das Normale bei Weitem. Und vielleicht gerade weil es nicht normal ist, berührt uns dieses Thema. Dort, wo ich Großzügigkeit in meinem Leben erlebe, dort berührt es mich. Dort lässt es mich dankbar werden. Und dort, wo ich Großzügigkeit selber erlebe, da bewirkt es was in meinem Leben. Bei uns war es so, als ich noch zu Hause gewohnt habe, da wurde das Mittagessen immer strikt eingeteilt. Der Salat meistens nett, aber das Fleisch jedes Mal, egal ob Schnitzel oder Braten gab, es ging immer darum, dass jedes Kind gleich viel kriegt. Und jedes Mal, wenn wir dann zu meiner Oma gegangen sind, dann war das was ganz Besonderes, weil jeder von uns Kindern hat sich nehmen dürfen, so viel er wollte. Da war einfach immer genug da. Und das Größte war dann, wenn kurz nach dem Essen, nach dem Hauptgang mein Opa dann nochmal rumgelaufen ist mit der Platte mit Fleisch und gesagt hat, ha, nimm doch noch eins. <lacht> da habe ich als kleines Kind schon Großzügigkeit erfahren. Und es hat dazu geführt, dass ich immer wieder gern bei Oma und Opa war. <lacht> Vielleicht kann sich so manch einer damit identifizieren. Aber ich habe noch eine Frage. Weiß jemand, was die Steigerung von großzügig sein ist? Verschwenderisch? Ja, da will ich nicht hin in die Richtung. Selbstlos, Selbstlos überschwänglich? Ja, das geht alles in die Richtung. Uneigennützig? Die Steigerung, behaupte ich mal von großzügig, und das haben wir wunderschön in diesem Anspiel gesehen, ist alles zu geben. Großzügig heißt ja mehr als das, was man erwartet, mehr als das, was normal ist, zu geben. Aber alles zu geben, das ist die Max das maximale Großzügige. Und auch in der Bibel, da finden wir eine Geschichte, eigentlich mehrere, über Großzügigkeit. Und eine davon möchte ich lesen. Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber, also Jesus, und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Cent. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen. Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles was sie hatte eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Wenn man sich das so bildlich vorstellt, Jesus, er sitzt mit seinen Jüngern am Opferstock des Tempels und beobachtet die Menschen. Stellt euch mal vor, er säß heute hier hinten und dreht nach dem Gottesdienst den Stuhl um und beobachtet uns. Jeden Einzelnen hier, als jeder einwirft. Da schlägt doch der Puls kurz höher. Da wird man wahrscheinlich ein bisschen mehr nehmen. Aber zum Glück gibt es ja die Daueraufträge, dann ist das Thema erledigt. Aber Jesus, er sagt seinen Jüngern, die reichen Leute, sie haben viel gegeben von ihrem Reichtum. Aber sie taten es aus ihrem Überfluss. Sie werden deshalb nicht weniger bequem leben, nicht Hunger leiden oder vielleicht eine Arztrechnung nicht mehr bezahlen können. Sie haben von dem, was Konto voll war und übergelaufen ist, also vielleicht Dagobert Dack, Geldspeicher voll, von dem haben sie gegeben. Und nicht wenig, aber von dem. Aber diese Frau, diese Witwe, die damals keine Rente bekommen hat, die keine Krankenversicherung hatte, die eigentlich ohne Schutz war. Sie hat mehr gegeben. Denn sie hat alles gegeben, was sie besaß. Nicht nur das, was überglaufen ist auf dem Konto, sondern alles. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dieser Cent, diese zwei Schärflein, so viel bringen sie ja nicht. Wenn man überlegt, da liegen lauter solche Sends im Opferstock hinter drin. Ich weiß nicht, wer bei euch die Opfer zählen muss. Ich glaube, wenn es nur aus solchen Geldstücke besteht, da ist man wahrscheinlich nicht so erfreut. Das ist nur Geschäft zum Zählen, aber wirklich Bewegen tut man nichts damit. Diese Spenden der Reichen, die bewegen was. Auch wenn sie Ihnen nicht wehtut. Aber diese zwei Münzen ist ja nur Arbeit. Aber Jesus, er sagt nein. Nein, denn genau das, was diese Witwe tut, ist großzügiges, freies, unbesorgtes, wahrhaft spendables Leben. Diese Witwe, sie hat mehr gegeben, obwohl es nur ein Cent ist als alle anderen. Ihre Geschichte soll nicht vergessen werden. Bis heute unterhalten wir uns drüber. Jesus, erehrt diese einfache Frau. Eigentlich ist sie ein Denkmal für die Großherzigkeit der Armen, für den Mut der kleinen Leute. Und bei dieser Geschichte, da fallen mir zwei Dinge auf. Erstens, die entscheidenden Worte, die in diesem Bibeltext sind, das sind zwei ganz kleine Worte. Nämlich zum einen, das Wort viel in Vers 41, diese Reichen, sie haben viel von ihrem Überfluss eingelegt. Obwohl die Menschen opfern, ist es für sie kein Opfer. Viel ist nur ein Teil von dem, was übrig ist. Sie vertrauen Gott viel von dem an, was sie sowieso nicht brauchen. Was für sie eigentlich schon zu viel ist. Ist das großzügig? Viel von dem anzuvertrauen, was ich eigentlich sowieso nicht brauche. Was heißt Großzügigkeit nochmal? Anderen etwas zukommen zu lassen, das über das normale Maß, über die Erwartung hinausgeht. Ihr Überfluss hat diese Menschen gehemmt ein bisschen viel von dem zu geben, was übrig ist. Und dann auf der anderen Seite dieses Wort alles. Diese Witwe, sie hat alles aus ihrem Mangel gegeben. Diese Witwe, sie gibt nicht viel, sondern sie gibt alles. Die Steigerung von Großzügigkeit. Diese Witwe ist mehr als großzügig. Manch einer von uns wird vielleicht sagen, Mann ist die dumm, die hat doch sowieso nichts, warum gibt sie dann den Rest auch voll? Aber das, was sie bringt, ist echtes Opfer. Sie wirft ihre zwei Münzen in den Opferstock und geht nach Hause mit der Sicherheit, jetzt reicht es mir nicht mehr. Es reicht mir nicht mehr zum Leben, davor hat es bestimmt auch schon nicht gereicht. Sie hatte keinen Überfluss, sondern sie hatte Mangel. Aber ihr Mangel hat sie getrieben, alles zu geben. Auch das, was sie nicht hat. Mit ihrer Spende gibt sie nämlich Gott zugleich auch ihre Not. Sie macht sich ganz von ihm abhängig. Der zweite Punkt, der mir dabei aufgegangen ist, Großzügigkeit hat nichts mit Überfluss zu tun. Ganz oft hat man ja so dieses Bild vor Augen, gerade bei uns in Dagersheim soll gebaut werden, da wird Geld benötigt. ja, ich gebe ja gern was, aber vielleicht spare ich lieber und wirtschaft noch ein bisschen damit, dass es mehr wird. Und wenn ich dann mal viel habe, dann gebe ich auch gern noch ein bisschen mehr. Großzügigkeit hat nichts mit Überfluss zu tun. An der Witwe erleben wir, sie zeigt ihre Großzügigkeit in ihrer Armut. Großzügigkeit fängt bei uns nicht mit Überfluss an. Und ich bin davon überzeugt, dass die allermeisten eigentlich alle von uns im Überfluss leben. Aber Großzügigkeit fängt in der Armut an. Und dieses Verhalten, das die Witwe in den Tag gelegt hat, es hat nicht dazu geführt, dass sie mit einem vollen Konto gestorben ist. Mit Sicherheit nicht. Sie blieb nach wie vor eine arme Witwe. Aber sie war frei vom Geiz. Ihre Stärke war das Geben. Und zwar unbesorgt und mutig. Sie hält an ihrem Gott fest und erlebt Tag für Tag, wie er sie versorgt. Und dieses Verhalten der Witwe... Es zeigt mir noch was anderes. Diese Witwe, sie lebt ein Leben ganz in der Abhängigkeit von Gott. Ein Leben, das geprägt ist von menschlicher Not, aber zugleich von geistlichem Reichtum, weil sie immer und immer wieder vor Gott kommen muss, um ihre Nöte zu bringen. Und dann stellt sich mir da die nächste Frage. Ja, wie ist das? mit unserem Gott. Ist unser Gott ein großzügiger Gott oder ist es auch so ein kniggerischer? Und da muss ich an die Geschichte vom verlorenen Sohn denken. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es ist die Geschichte in der Bibel, in der sich Gott uns vorstellt. Und in dieser Geschichte da können wir viel von Gott lernen, dass er Vater ist, dass er Kinder hat und dass er reich ist und mehr als genug hat. Dass er barmherzig ist und sogar seinen Bediensteten immer genügend gibt. Und dass er großzügig verteilt, selbst dann, wenn seine Kinder unmöglich sind. Dieser Vater ergibt seinen Sohn keine Watschen, als dieser um das Erbe bittet. Jeder andere Vater wird es wahrscheinlich verweigern. Dieser Vater gibt seinem Sohn, was er möchte. Und später zeigt sich dann noch einmal, als er zurückkommt. Der Vater gibt seinem Sohn sogar das, was er nicht verdient hat. Sein Erbe hat er bekommen. Und trotzdem bekommt er nochmal das beste Kleid angezogen. Und das Mastkalb wird für ihn geschlachtet. Jesus, er hat diese Geschichte damals zu seiner Lebzeit erzählt. Aber heute wissen wir, dass Gott noch viel mehr getan hat. Denn die Großzügigkeit Gottes findet Ausdruck darin, dass er sein Wertvollstes überhaupt, das, was ihm am allermeisten bedeutet hat, gegeben hat. Nämlich seinen eigenen und über alles geliebten Sohn der für meine und für deine Schuld am Kreuz sterben musste, der am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat, der alles gegeben hat, das ist Großzügigkeit. Dieser Gott, der hat uns das Leben geschenkt, dieser Gott, der hat uns den Frieden geschenkt und den allermeisten von uns Gesundheit und Wohlstand er hat uns Gaben und Fähigkeiten gegeben. Er hat uns einen Verstand geschenkt. Und das alles unverdient. Ist das nicht großzügig? Und ich möchte noch einmal auf diese Witwe zurückkommen. Was macht denn diese Witwe mit ihrer Spende eigentlich? Sie gibt das weiter, was sie sowieso von Gott anvertraut bekommen hat. All das, was in unseren, in meinen Augen, meins ist, was schon bei den kleinen Kindern anfängt, was augenscheinlich mir gehört, ist es nicht vielmehr seins? Hat nicht uns Gott das alles anvertraut? Sein Erbe für uns? Und wisst ihr, das macht es mir leichter, mit frohem Herzen zu geben, wenn ich mir ganz neu bewusst mache, dass es letztlich doch gar nicht meins ist, was ich habe, dass ich nur Verwalter über Gottes Besitz bin, den er mir anvertraut hat. Meine Frage an dich, möchtest du es dieser Witwe gleich tun? Dein ganzes Vertrauen diesem lebendigen Gott entgegenbringen? Vielleicht auch, ganz neu entgegenbringen und dir bewusst machen, dass all dein Besitz, all das, was du hast und bist, dass es Gottes gut ist, dass er dir anvertraut zur Verwaltung. Weil mitnehmen, und das wissen wir alle, können wir nichts. Und weil er es dir im Überfluss gegeben hat, gib auch du großzügig weiter. Und großzügig, ihr wisst, es heißt über das normale Maß oder das zu Erwartende hinaus. Geb großzügig weiter an die, die er dir aufs Herz legt. Die, die dich in ihrer Not um Dinge bitten. Und ich möchte da noch kurz was erzählen, das ist mir am Samstag, also gestern, passiert. Ich war bei uns im Hof gestanden und ähm, habe ein bisschen aufgeräumt und da hält da plötzlich ein Auto. <lacht> Und da ist ein Mann ausgestiegen und hergekommen. Ich habe schon gedacht, aber ja, wegen der Wohnung, was man vermieten kommt. Oder, ja. Und dann kommt er her und sagt, er muss ins Krankenhaus schnell, ob ich Sprit hätte. Ähm, und da habe ich kurz überlegt. Und ich habe ja schon alles Mögliche in der Garage, aber das war Mischung. Das ist nichts fürs Auto. Und dann hat er gesagt, ja, oder 10 Euro würde ihm reichen, dann sucht er Tankstelle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Mann er war jetzt für mich nicht sonderlich vertrauenserweckend. Und wenn ich jetzt zu einem von euch da kommen würde, na ja gut, mir würde er das vielleicht geben. Aber ich habe schon erst gedacht, okay. Und er hat gesagt, er bringt es mir wieder, das ist gar kein Thema. Und zuerst muss ich schon sagen, ist es mir auch durch den Kopf gegangen, ja eigentlich würde ich dem doch lieber nichts geben. Und ich habe in der Garage geschaut und habe einen Kanister gefunden, da war noch ein Bodendeckel Sprit drin, aber ich habe gedacht, nee, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Und ich habe ihm dann 10 Euro gegeben. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich die jemals wiederkriege. Aber um das geht es auch nicht. Aber im Nachhinein ist mir genau das eingefallen. Ja, ist, wie ist es mit meiner Großzügigkeit? Eigentlich hätte ich ihm doch 20 Euro geben sollen. Und sage, palz Großzügigkeit an die, die Gott mir aufs Herz legt oder die, die's, die mich in ihrer Not um etwas bitten. Und ich möchte schließen mit dem Zitat, das der Missionar Jim Elliott gesagt hat. Der ist keiner, der verliert, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist keiner, der verliert, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich möchte dir Dank sagen für die Großzügigkeit, die du uns in unserem Leben zuteilwerden lässt. Ich möchte dir Dank sagen, dass du für uns alles gegeben hast, und dass du jedem Einzelnen von uns ganz viele Dinge anvertraut hast. Und Herr Jesus, du siehst mich, du siehst uns, wo wir doch oftmals sehr an unseren Dingen hängen, die uns wichtig und lieb sind und wo es schwerfällt, dass wir teilen oder dass wir über das, was zu erwarten ist, hinausgeben. Herr Jesus, ich möchte dich um Vergebung bitten, wo das so tief in mir drin sitzt das ich gar nicht kann. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du jeden Einzelnen hier veränderst. Dort, wo wir erleben, dass uns jemand um was bittet, dort, wo wir erleben, dass du uns Menschen aufs Herz legst, Herr Jesus, dort lass uns zu deinen Zeugen werden, dass wir uns so verhalten, wie du dich verhältst, dass wir großzügig sind und Großzügigkeit leben. Herr Jesus, und das können wir nicht machen von uns, das kannst nur du. Aber ich möchte dich darum bitten, dass wir das erleben dürfen und vielleicht auch dann, wenn es manchmal wehtut, dass wir uns daran erinnern, du möchtest unseren Charakter prägen. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Amen. So, und jetzt habe ich noch eine kleine Hausaufgabe. Und zwar, das kann man ja jetzt schön alles vergessen, wenn man heimgeht, aber wenn ihr heute Mittag am Mittagstisch sitzt, vermutlich in der Familie, dann rede doch mal drüber, was Gott dir ganz konkret im Überfluss gegeben hat, wo du Gottes Großzügigkeit erlebt hast. Und dann schreib dir drei Dinge auf und hängst sie dir entweder übers Bett oder übers Klo, aber dass sie du immer wieder siehst. Und dann frag dich ganz persönlich, nicht in der großen Runde, wo ist es? bei dir dran, großzügig zu geben. Es braucht niemand mitkriege aber über das normale Maß hinaus, wenn dich in der Schule einer um ein Stück vom Pausebrot bittet, dass du ihm das ganze Brot vielleicht gibst. Oder wo einer hält und fragt, ob er Sprit kriegen kann. ist für mich, dass ich mehr gebe, wie, wie er verlangt. Das ist gelebte Großzügigkeit. Und wenn du das tust, das verspreche ich dir, dann sind es diese ersten Schläge, die Gott macht, um dich zu schmieden. Vielleicht tut es mal weh am Anfang, aber ich glaube, es verändert unser Verhalten, unseren Charakter und damit unser Leben. Amen.